0: Der Riv. Radio für Stadtforschung.
1: Herzlich willkommen bei Radio der Riv. heute mit einem Gastbeitrag des Kollektivs Raumstation Wien. Anfang Oktober 2018 lud die Raumstation Wien zu den Spielraumgesprächen ein, um das Spielfeld Stadt und mögliche Spielzüge von Stadtmacherinnen zu diskutieren. Zu hören sind Ausschnitte aus diesen Gesprächen. Morgen um 17.05 Uhr folgt ein weiterer, letzter Beitrag zum Spielfeld Stadt.
0: Raumstation Wien. Spielraumgespräche. Spielzüge. Fußgänger. Autos, Geschäfte und Verkehrslärm, ein alltägliches Straßenbild in der Stadt Wien. Bis auf eine Ausnahme, eine aus Brettern zusammengezimmerte, über dicken, blauen und roten Stoffen verhängte Hütte steht hier herum. Anbei stehen schweißnasse, nackte Menschen. Der Raum ist groß genug, um betreten zu werden. Durch einen Vorhang geht es hinein.
2: Wir haben die Sauna so gebaut, dass sie auf einen Parkplatz passt. Von der Größe her passen vier bis fünf Leute rein. Es waren auch schon mal 13 Leute drin. Da war ich aber nicht dabei. Hier bei dem Projekt ist es so, dass wir halt mit dieser Sauna, dass sie sehr mobil ist. Was irgendwie sehr witzig ist, weil es tatsächlich doch irgendwie einen, einen Eindruck auf die Leute, die vorbeigehen hat und auf die, die reingeht, ist es natürlich nochmal sehr verändernd. Weil wer springt dann mal nackt am Karlsplatz auf der Verkehrsinsel herum, das ist Alex
0: Grüner, die eine Brüderhälfte des familiären Arbeitskollektivs Grüner-Lee. Sie sind kein Saunabauunternehmen, sondern bespielen oft wortwörtlich vernachlässigte Räume auf unterschiedlichste Weise.
2: Wir sind ziemlich informell, wir fragen nicht nach Genehmigungen, wir ähm, machen im Grunde genommen in erster Linie erstmal das, was wir wollen und das, was uns durch den Kopf spukt. Wir haben eine Theorie hinter dem, was wir tun, auch wenn es manchmal nicht so erscheint. Es geht uns oft auch darum, dass wir ähm, das Bewusstsein für den Raum einfach ein bisschen verändern wollen, indem wir Sachen reinstellen. Auf der einen Seite kann man sagen, wir sind Künstler und machen Kunstwerke und ähm, machen dann eine Performance. Auf der anderen Seite basteln wir einfach Sachen und ähm, bespielen sie dann. Wir haben schon sehr oft ähm, Tischtennisplatten gebaut auf verschiedenen... Ausstellungen auch, wo wir einfach gesagt haben, wir wollen den, den Aspekt vom Spiel einfach reinbringen und wir merken halt, dass dieses Spiel sehr die Leute ähm, greift. Man kann eine Tischtennisplatte in einen leeren Raum stellen, der vorher ein leeres Zimmer war und dann wird, äh, wird der Raum sehr, sehr extrem mit Leben gefüllt.
0: Was ist das Ziel von Grün Ali?
2: Unser Umgang diesen Raum zu nehmen und ähm, in unserem Gut dünken und in unserer Realität zu verändern, um stellenweise auch einfach ähm, auf Realitäten in anderen Köpfen überzugreifen und die eventuell mitzuverändern und auch das Bewusstsein für den Raum auch ein bisschen zu verändern und auch im Grunde ein bisschen Denkstrukturen einfach aufbrechen wollen. Wie evaluiert man nach so einem
0: Projekt, ob es erfolgreich war?
2: Ja, Schwierig. Also tatsächlich ist es sehr frustrierend, wenn man sich selber die Ziele irgendwie gesteckt hat und sagt, ich will das und das irgendwie erreichen. Gerade bei dem Thema mit der Sauna war das einfach so, wir hatten eine spezielle Idee dazu. Am Ende ist es aber nur eine Sauna. Das Hauptsächliche, was tatsächlich stattgefunden hat und was, was, was uns dann auch wieder zufriedengestellt hat, ist, die Kunst passiert bei uns in unseren Köpfen. <lacht> ich glaube, dass es tatsächlich alles erfolgreich ist, was man macht, auf irgendeine Art und Weise. Es ist nicht erfolgreich, wenn man es nicht macht. Wir lassen Kunstwerke eben auch von Menschen, die daran teilnehmen, vollenden. Und in diesem Projekt war es halt einfach so, dass wir für einen kleinen Ovulus ähm, Ostereier mit Farbe gefüllt haben und eben auf ähm, angefangene Kunstwerke haben werfen lassen. Und man hat quasi ein Kunstwerk vollendet und durfte es dann mit nach Hause nehmen. Da sind zum Teil sehr schöne Sachen dabei rausgekommen und ähm, es verändert auch was in dem Kopf, es ist einfach nicht nur irgendwie, ich geh wohin, schau mir was an, sondern ich nehme die Leute irgendwie mit und ähm, bringe so dieses Spiel mit rein und ähm, die Reaktion von den Leuten bei diesem ganzen Spiel und diesen Mitmachsachen ist einfach für uns eigentlich das Hauptding, weil es sehr schön ist mit anzusehen, äh, bereitet sehr viel Freude. Wie schafft man es mit
0: Saunas, Farbostereiern und Tischtennis sein Geld zu verdienen?
2: Wir haben uns jetzt momentan einfach tatsächlich immer sehr lose organisiert. Also haben gesagt, wir machen das einfach, was wir wollen und uns interessiert erstmal in erster Linie Geld überhaupt gar nicht, weil wir uns von der Idee des Geldverdienens damit nicht korrumpieren lassen wollen. Wir verdienen mit der Kunst so ein bisschen Geld, dass wir so durchkommen. Ich mache eben auch Architektur, da kriegt man Geld war beschweren aller alle Architekten, aber im Vergleich zur Kunst ist es viel.
0: <lacht> das war der erste Teil der heutigen Sendung zur Arbeit von Stadtmacherinnen, in der Alex Grüner von Grüner-Lie vorgestellt wurde. Es folgt der zweite Teil. Wir befinden uns in einer fast ganz normalen Straße im 15. Bezirk Wiens. An der Ecke steht ein blaues Straßenschild, welches sie als Wohnstraße kennzeichnet. Sie ist voller Leute. Kinder spielen, Kleidung wird getauscht, man isst und musiziert, spielt Schach und eine Auswahl selbst gebastelter Fahrräder, findet ebenfalls großen Anklang. Dazwischen sitzen Leute auf Sofas und Sesseln auf der Fahrbahn und betrachten das lebendige Miteinander.
1: Freitag war das auf der Pelzgasse. Zusammen mit Kollektivraumstation geht doch Anwohnerinnen, Initiative Pelzgasse Nachbarn, Café Weimar, alle möglichen, haben da mitgemacht, einfach auf der Wohnstraße gewohnt und alles Mögliche gemacht. Und die Polizei war auch da und hat geschaut, was wir da machen und war verwirrt. Warum heißt es überhaupt Wohnstraße? Was kann man sonst auf der Wohnstraße tun?
0: Brigitte vettori ist Teil der Initiative Space and Place, die unter anderem diesen Tag der Wohnstraße organisiert hat. Was steckt hinter solchen Aktionen?
1: Wir sagen im Aktivismusmodus, uns gehört die Stadt. Aus der Forscherperspektive sagen wir, gehört uns die Stadt überhaupt und, und schauen wir das an. Und was wir jetzt bei dem Projekt der Wohnstraßen draufgekommen sind, dass man internalisierte Muster hat, ähm, wie man sich in der Stadt und vor allem jetzt am Beispiel dieser Wohnstraßen bewegt. Ich zum Beispiel habe ich irrsinnig gefreut, als Radfahrerin gegen die Einbahn zu fahren, in Wohnstraßen und habe permanent das Gefühl gehabt, ich mache was Verbotenes. Und das stimmt überhaupt nicht. Ich mache seit neun Jahren diese Arbeit in der Stadt und ähm, habe mir noch nicht mal den Raum genommen, der mir gehört dieses öffentliche Wohnzimmer vor der eigenen Haustüre und braucht so lang, um drauf zu kommen, dass ich nicht überall Genehmigungen brauche, sondern dass jeder jeden Tag da rausgehen kann und alles Mögliche machen und was man da darf, haben wir überzogen, dank Raumstation, weil ähm, die haben diese wunderbare Sitzbadewanne und so weiter rausgestellt.
0: Welches grundlegende Ziel verfolgt die Initiative Space and Place?
1: Ein Ziel, das schon immer ist und das haben wir jetzt erinnert, wo die Isabella und ich einmal so geschrien haben, wow, das war jetzt Space and Place und das ist irgendwie dann, wenn sich Menschen be begegnen oder irgendwie treffen oder nur sehen auf einem Platz, die sich sonst nie kreuzen würden. Ich komme aus Tirol und dort, ähm, ähm, also nicht überall, aber dort, wo die wenigsten Flüchtlinge sind, äh, schimpft man am meisten drüber, wenn man sich nicht austauschen kann, äh, weiß man nicht, wie der andere ist und da muss man jetzt kein Flüchtling und, und irgendwer anderer sein, sondern äh, den Nachbarn nicht kennt, dann geht nichts weiter. Ja? Also vielleicht ist es schon ein Ziel, den einen oder anderen FPÖ-Wähler ein bisschen zu tangieren. Volkskino, das ist, hat man mir gesagt, das Einzige, was dort funktioniert am Dornerplatz. Da soll ich unmöglich, sollen wir von Space and Place dort Veranstaltungen machen, weil da wird niemand kommen. Also wir haben dann drei Jahre das Gegenteil bewiesen. Es geht aber, es braucht sehr viel Energie und man muss auch sehr viele Genehmigungen haben. Wenn man Wäscheleine zwischen einem Baum und einem Lichtmasten aufhängt, braucht man drei Genehmigungen, nämlich die zwei sind klar, aber die dritte ist für den Boden und der gehört auch noch verschiedenen Leuten Insgesamt waren es sieben Genehmigungen, aber es war wunderschön. Wir haben dort Schirme gehängt, 270 Schirme, ähm, sechs Wochen lang dann so verschiedene Sachen drunter gemacht. Die Schirme haben Anwohner gehängt. Wir haben auch so einen Königstuhl aufgestellt, den haben wir dann drei Monate lang stehen lassen, weil er so gut funktioniert hat. Um, da darf jeder drauf und jeder darf König sein, die Kinder haben das genutzt als ihr, ich bin der König und so und am Nachmittag waren die Liebespaare dort und, und dann die Betrunkenen und das hat sich so schön gemischt, weil der Platz ist sehr verschrieben, weil oben sind Bänke, da sitzen die Betrunkenen und auf der anderen Seite sind die Kinder und wir haben es dazwischen gestellt und dann ist das, hat es das so funktioniert.
0: Wie ist Space and Place organisiert?
1: Wir sind ein, ähm, ein Verein mit Statuten und ähm, einem Mini-Vorstand von drei Personen. Das muss man machen, wenn man Förderungen von der Stadt kriegen will, ähm, weil wenn man kein Verein ist, muss man für eine Platzgenehmigung, damals, wo ich mich zuletzt erkundigt habe, 42 Euro pro Quadratmeter bezahlen, am Tag, wo man das macht. Wenn man ein Verein ist, muss man das eben nicht das, dann ist billiger, weiß nicht mehr wie viel, aber sehr, 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 sehr viel billiger. Und und solche, also alleine wenn man eine größere Summe Geld über das private Konto kriegt, das geht einfach nicht. Also man muss sich halt irgendwann einmal als Verein organisieren. Äh, de facto ist es so, dass man dann die Haftung hat und das äh, so so ziemlich für alles, wenn der Regenschirm runterfällt, wenn jemand vom Königstuhl fliegt und diese ganzen Sachen. Ähm, und ich finde das äh, äh, unmöglich viel Arbeit, was man da so im Hintergrund schaffen muss und dann noch kontrolliert wird von allen möglichen Finanzamt und so, diese ganzen Belegsachen. Also ist äh, der furchtbare Teil von dieser ganzen schönen Aktion.
0: Wie kann man die Arbeit und dahinter steckende Intention von Space and Place abschließend auf den Punkt bringen?
1: Kulturelle Raumgestaltung ist ein erfundener Begriff, der aber gut zu uns passt, finden wir. Und wir bewegen uns in verschiedenen sozialen Räumen und auf unterschiedlichsten Plätzen, die wir gern für uns erobern und gern für andere erschließen oder mit anderen erleben, ausprobieren, alles Mögliche.
0: Das waren die ersten beiden von vier Beiträgen zur Arbeit von Stadtmacherinnen. Morgen, wieder um fünf nach fünf hört ihr hier abschließend die Folgen zu Jana Zabielska und Willi Grabmeier. Alle Beiträge findet ihr auch auf raumstation.org. Die gerade gehörten Gesprächsausschnitte stammen aus den von der Raumstation Wien veranstalteten Spielraumgesprächen, die von Marian Schuth für diesen Podcast aufbereitet wurden. Danke fürs Zuhören. Beste Grüße, die Raumstation.